0: Hola, soy Alejandra de Cientec y estamos aquí de nuevo con otro tema de Fuentes Confiables, Ciencia Ciudadana. Y hoy tenemos un tema muy interesante y algunos experimentos que podemos hacer. ¿Sabía usted que usted mide más en la mañana que en la noche? Bueno, yo no lo podía creer y como la ciencia no es un asunto de creer, sino de verificar, Puse a mis dos hijas a medir a mis nietos dos veces al día. Apenas se levantaban y antes de acostarse. Ellos tienen entre 3 y 6 años. Sean pequeños todavía. Y no lo van a creer. Eran al menos un centímetro más grandes en la mañana. Para hablar de este gran tema... Tenemos hoy un invitado especial de México, el físico y divulgador científico Sergio de Regules, que también es editor de la revista ¿Cómo ves? de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esta revista es precisamente para adolescentes y adultos. De hecho, Sergio ha venido muchas veces al país para participar en los congresos que organiza Cientec de Ciencias y de Matemáticas. Y este año no es la excepción, aunque vamos a tener los congresos virtuales, tendremos también la participación de Sergio. Bienvenido, Sergio.
1: Hola, Ale. Hola, Costa Rica. Me da mucho gusto estar aquí. Solo una pequeña aclaración en cómo ves. Soy parte del equipo de la redacción, la editora editora es Estrella Burgos, que también va a estar en el congreso, creo. Pero bueno, me da mucho gusto estar aquí para hablar de por qué la gente es más alta en la mañana que en la noche y otros temas que van a salir por ahí.
0: Pues sí, hablemos de este fenómeno diario cómo la gravedad nos afecta. ¿Y qué nos puedes decir de eso, Sergio?
1: Pues mira, yo había oído hablar de esto, nunca se me había ocurrido ponerme a comprobarlo. Qué bueno que lo hiciste con tus nietos. Ahora tenemos datos sólidos sobre los cuales poder basarnos. Ya sabemos que sí sucede en efecto. Y parece ser que tiene que ver con que parte del esqueleto son cartílagos, ¿no? Que son estos tejidos más blandos que los huesos que a lo largo del día se van comprimiendo con la gravedad, tanto los de las rodillas como los de las vértebras, ¿no? los que están entre las vértebras, se van comprimiendo a tal grado que al final del día la compresión de todos estos cartílagos resulta en una baja de la estatura de alrededor de un centímetro, que es un montón, ¿no? se puede perfectamente medir. Y es interesante porque pues es solo una de las muchas formas en las que la gravedad de este planeta moldea nuestro organismo y el organismo de todos los bichos existentes.
0: Es maravilloso pensar porque, claro, la tenemos todo el tiempo y no la percibimos, pero la tenemos y ejerce una fuerza sobre nosotros, una influencia en cómo nos movemos, en cómo somos, etc. Y vos tenés mucha experiencia de cómo enseñar sobre la gravedad.
1: Pues sí, porque fui profesor de bachillerato varios años. En mi curso me gustaba mucho tratar de explicar la gravedad y la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Entonces, bueno, esa es otra historia. Me tomaba mucho tiempo para explicar cosas, pero lo que sí podemos hacer es hablar de una serie de experimentos que revelan una cosa asombrosa sobre la gravedad y que están ahí en la vida cotidiana y ni nos damos cuenta. Pues mira, el primer experimento es uno que se supone que hizo Galileo Galilei en el siglo XVII. Nadie sabe si es verdad o no, pero es el famoso experimento de la Torre de Pisa. La Torre de Pisa es el campanario de la catedral de esa ciudad y ya existía en el siglo XVII. Y entonces cuenta el último estudiante de Galileo, que se llamaba Vincenzo Viviani, que también fue su primer biógrafo, cuenta que Galileo sabía una cosa muy particular acerca de la gravedad que a nadie se le había ocurrido. Es más, podríamos hacer una prueba y preguntarles antes a las personas que nos están escuchando qué creen que va a pasar si yo tomo dos objetos, vamos a hacerlos esféricos para que sea más sencillo, y uno es de plomo y otro de madera, de tal manera que son del mismo tamaño, nada más que claro, el de plomo pesa mucho más. Entonces, si yo me subo a la torre de Pisa y los suelto al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Uno tiende a pensar que, por supuesto, pues el más pesado va a caer más rápido, pues es más pesado, ¿no? Bueno, Galileo tenía sus dudas y para eso se subió a la Torre de Pisa y soltó esos dos objetos. Y, para sorpresa, no de Galileo, porque él ya sabía lo que iba a pasar, sino de los que estaban viendo, las dos bolas cayeron al mismo tiempo. Y si tú repites el experimento, pasa lo mismo. Entonces, yo lo que hacía en clase para explicar esto era tomar dos libros, uno muy pesado, ¿no? Quizá un libro de texto que había por ahí y un cuadernito de alguien, y soltarlos desde mi estatura al mismo tiempo, antes preguntándoles a los estudiantes. Y todos decían, pues, va a caer primero el más pesado. Y se sorprendían mucho de que no caen exactamente al mismo tiempo. Y fíjate que eso es una cosa que no nos imaginamos que está detrás de todos esos videos que hemos visto de la Estación Espacial Internacional. Has visto, ¿no? Donde las cosas están flotando por ahí, hay uno de un astronauta que está haciendo experimentos con una gota de agua, ¿no? Todo funciona como si no hubiera gravedad. Y uno dice, bueno, claro, no hay gravedad porque están en el espacio. El problema es que no están tan en el espacio, ¿no? O sea, tú sabes que están muy cerquita. Digo, si están más allá de la atmósfera, pero comparado con el tamaño del planeta, están pegaditos al planeta y están dando vueltas alrededor del planeta. Entonces, en realidad, no están fuera del campo gravitacional de la Tierra. Lo que está pasando es lo mismo que a las bolas, las pelotas estas de Galileo. Está cayendo todo, la estación espacial, el astronauta, todos los objetos que andan suelto ahí, están cayendo hacia la Tierra exactamente a la misma velocidad, ¿no? diríamos a la misma aceleración, igualito que el experimento de Galileo y esa es una cosa muy extraña porque pues uno sí esperaría que los objetos más pesados cayeran más rápido y era un misterio Isaac Newton después de Galileo dijo pues es muy raro que esto pase así pero pues yo no sé por qué pasa lo voy a dejar a que lo resuelvan las generaciones posteriores ¿no? ¿por qué dos objetos aunque pesen distinto caen exactamente al mismo tiempo? y adivina quién lo resolvió ¿quién? ¿Sí? el problema de por qué caían pues fue hasta 1907 mi tío Albert Einstein, cuando dijo, a ver, si yo me dejara caer, ¿no? Si yo salto del quinto piso, no lo hagan, no lo intenten en casa, desde luego. Si yo salto del quinto piso, mientras voy cayendo, no siento la gravedad. Por la misma razón que las pelotas caen al mismo tiempo. Entonces, la gravedad es muy rara, porque si tú te abandonas a la gravedad, la dejas de sentir. Me gustaría proponerles un par de experimentos que se pueden hacer fácilmente en la casa, para ver que cuando tú vas cayendo, la gravedad se deja de sentir.
0: Eso me encanta, me encanta, este, porque en realidad eso es lo que queremos hacer precisamente con estos podcasts también, y es darles elementos a la gente para que experimente en su casa.
1: Entonces lo que hay que hacer es tomar una botellita de, de, de plástico de agua, no, de preferencia grande, entonces la llenas de agua, se le pone, no quizá haya que dejarla sin tapón, se llena de agua y luego se le hacen agujeros abajo, chiquitos, ¿no? Así como para que caiga como una regadera de plantas. Entonces, si tú la sujetas en la mano de esa botella sin la tapa, entonces va a salir el agua por estos agujeritos, ¿no? Van a salir chorros de agua. Ahora, la idea es subir la botella a cierta altura, no sé, una escalera, un segundo piso, tercer piso, planear muy bien dónde va a caer para que no haga un desastre y no se en mil pedazos y no lastime a nadie. Y la idea es, mientras está saliendo el agua, soltar la botella y observar qué pasa. Entonces, ¿qué va a pasar si Einstein y Galileo tenían razón y cuando te dejas caer la gravedad no se siente? ¿Qué va a pasar con los chorritos de agua?
0: Esas son parte de los experimentos maravillosos muy sencillos de hacer que en realidad nos permiten descubrir cosas interesantísimas sobre la gravedad y sobre el ambiente. Nosotros lo tenemos dentro de un libro nuestro y dentro de nuestras, nuestro sitio web también porque realmente podés ver un cambio. Y estos son el tipo de experimentos donde es fácil de hacer, no son muchos pasos y el efecto es totalmente visible.
1: Yo creo que mejor no les decimos qué va a pasar con los chorritos de agua, que lo hagan y a lo mejor se sorprendan, ¿no? Hay otro también que a mí me gustaba tratar de hacer en clase. Este es un poco menos espectacular y no siempre funciona bien. Y es, te pones en la mano un, un objeto ligero, digamos, una moneda, una cosa así, digamos. Un, sí, una moneda es ideal. La idea es saltar o bien saltar desde una mesa quizá hacia el piso y durante la caída que alguien te grabe en cámara lenta con el celular y sobre todo que grabe la mano y la moneda. Y la idea es esta. Cuando tú estás parado en la mesa, pues la moneda se apoya en la mano porque la gravedad la está pegando a la mano. Pero cuando saltas y estás en caída libre, entonces la moneda y tú se están acelerando exactamente igual. Y eso quiere decir que tú y la moneda, pues no se ven que se estén moviendo, no sienten que haya gravedad. Y la moneda se debería de ver como flota, en la mano como si no hubiera gravedad. Entonces, bueno, vamos a ver, eso es, eso es más o menos difícil de lograr, hay que tener mucho cuidado y hacerlo muy bien, ¿no? No saltar de demasiado alto para no lastimarse. La idea es que esto explica perfectamente bien por qué en la Estación Espacial Internacional todo se comporta como si no hubiera gravedad. Es exactamente lo mismo, son todos esos objetos, la estación, el astronauta y todo lo que va adentro, va en caída libre y por lo tanto no se siente la gravedad.
0: El experimento que acabas de proponer me parece muy bueno. Ahora que todo el mundo tiene celulares y tiene cámaras lentas y todo, habrá que hacerlo muchas veces, tal vez, para lograr el efecto que se quiere y poder grabarlo bien, pero es posible. Así es que es una buena manera de entrarle al tema. Ahora quisiera que habláramos un poquito sobre nuestra gravedad sobre la Tierra. Y habíamos hablado de algunos experimentos como, si vos saltás a la Tierra, la fuerza de gravedad te impulsa hacia abajo pero en realidad estamos hablando de fuerzas que tienen que ver con masa y la persona también tiene masa. Si pudiéramos medir, tendríamos posiblemente la posibilidad de ver que la Tierra también se movió. ¿Es cierto eso?
1: Por ejemplo, imaginemos que tú saltas ¿no? desde donde tú quieras y entonces cuando vas en el aire, la Tierra te está jalando hacia abajo. Pero... No sé si muchas personas se acordarán o habrán oído hablar de la tercera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton dice básicamente, todas las fuerzas vienen en pares. Cuando hay una fuerza, necesariamente hay otra. Es la acción y la reacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me recargo en una pared, la pared también ejerce una fuerza sobre mí, de tal manera que yo no me caigo, ¿no? Entonces, cuando uno va cayendo y la Tierra lo jala, pues, ¿dónde está la fuerza de reacción que exige la tercera ley de Newton? Y la respuesta es, pues, igual que la Tierra te está jalando a tú también estás jalando a la Tierra con tu campo gravitacional. Y por supuesto, tu campo gravitacional es mucho más pequeño y la Tierra es mucho más grande. Entonces, el efecto de esa fuerza de atracción sobre ti, pues es más fuerte, tu aceleración es mucho más grande. La Tierra también se debería estar moviendo hacia ti, pero claro, siendo tantos trillones y trillones de veces más grande que tú, pues le cuesta más trabajo moverse y el movimiento no se nota. Y aquí yo les proponía a mis estudiantes un otro experimento. Este casi, casi que es más bien pensado. es. Tomas una báscula del baño, ¿no? Y te subes a la báscula. Y entonces, ¿qué está midiendo la báscula? Pues está midiendo cuánto pesas tú en su campo gravitacional, ¿no? Y le decía, ahora voltea la báscula al revés. Ponla al revés y súbete a la báscula. ¿Qué va a medir la báscula? Bueno, yo siempre les decía, va a medir cuánto pesa la Tierra en tu campo gravitacional. Por supuesto, cuando la báscula está volteada no puedes ver cuánto marca, pero la idea es la siguiente. La fuerza es exactamente la misma, es otra exigencia de la famosa tercera ley de Newton. La acción y la reacción son exactamente iguales. Entonces, lo mismo que tú pesas en el campo gravitacional de la Tierra es lo que la Tierra pesa en el campo gravitacional de tú.
0: Me puedo imaginar a la gente sintiendo de ahora en adelante yo tengo fuerza gravitacional y caminando con ella. <risa>
1: <risa> claro, ¿no? es, es muy emocionante saber que uno
0: también tiene campo gravitacional y que uno está trayendo a la Tierra. Maravilloso. Todos estos experimentos nos permiten conocer un poquito mejor este ambiente en el que vivimos. Yo a veces los, hablo del ambiente como una burbuja o como una pecera, pero en este caso no vamos a hablar del resto de las cosas y solo de la fuerza con la que vivimos. No sé, Sergio, si vos sabes algunas cosas sobre cómo se camina o en diferentes regiones hipotéticas, por supuesto, si estuviéramos en otros planetas y tuviéramos diferente fuerza gravitacional, ¿cómo afectaría esto a nuestro cuerpo?
1: Ah, pues mira, lo bueno es que sí sí hemos puesto gente en otro mundo, en la Luna en particular, donde la fuerza de gravedad es un sexto de la de aquí. O sea, si tú aquí en la Tierra pesas 60 kilos, en la luna vas a pesar 10. Eso tiene efectos sobre cómo caminas y cómo te desplazas. Y no hay más que ver los videos de los astronautas en la luna para ver que no caminan exactamente igual que nosotros, ¿no? Van como a saltitos o bien haciendo así como caballitos, ¿no? No sé cómo decirlo, pero vean los, los videos de los astronautas desplazándose en la luna y van a ver que... La gravedad les exige moverse de una manera distinta. Y seguramente si en lugar de haber evolucionado en este planeta con esta gravedad, hubiéramos evolucionado en la Luna, tendríamos otra estructura de los huesos y caminaríamos de otra manera muy distinta que seguramente estaría bien adaptada para la Luna. El problema con los astronautas en la Luna es que son bichos de un lugar con gravedad más grande, no bien adaptados para la gravedad de la Luna y por eso se mueven tan raro. ¿no? En Marte, no sé
0: eso tendremos que verlo y bueno pronostican que no pasarán tantos años antes de que haya un ser humano en Marte pero bueno yo, yo me quedaré aquí yo supongo Sergio que vos te quedarás en México no vas a ir en el grupo que va a Marte así es que tendremos que verlo de los reportes que nos manden ellos
1: sí a lo mejor en, cuando uno era más joven se hubiera dicho yo sí me voy a Marte pero ahorita con responsabilidades y familia mejor nos quedamos aquí mm -hmm.
0: Ahora, es muy interesante esto de cómo manejamos la gravedad, nuestra forma del cuerpo, por supuesto, y cómo nos movemos en un ritmo que sea adecuado. Y para eso podemos ver los animales también, cómo ciertos animales se mueven de una manera y otros de otra. Y cómo manejan su cuerpo, su peso, esta fuerza a un ritmo para poder desplazarse y salvarse de que se los coma el león, ¿verdad? Por supuesto, porque... De eso se trata, o oh, oh, colgados en los árboles.
1: Un video que encontré de los años 60, genial, en el que agarran unos gatos y los ponen en unos de estos aviones que se usan para entrenar astronautas, que lo que haces es pues, lo mismo que cuando saltas y con la estación espacial. Subes el avión y luego lo dejas caer en caída libre, y eso quiere decir que dentro del avión es como si no hubiera gravedad, y ponen a los pobres gatos... Primero, cuando sí hay gravedad, los sueltan y el gato pues, se da la vuelta y cae cae parado. Y luego, cuando el avión va en caída libre, sueltan a los gatos y los gatos quedan ahí flotando en el aire y los pobres se ven muy, muy, muy desorientados. Entonces, búsquenlo por ahí. Hoy yo creo que ya no se haría eso, se consideraría muy cruel con los pobres gatitos, pero está para morirse de risa. Y además es muy revelador de cómo la gravedad nos moldea y nos ha hecho a todos los organismos de la Tierra lo que somos.
0: Nos condiciona tanto, es cierto. Vamos ya ahora terminando el tema y queremos anunciarles que Sergio va a estar con nosotros en el Congreso de Ciencias que tenemos en octubre. Así es que los invitamos a todos para que se inscriban. Este es un congreso que vamos a tener, congreso mixto de matemáticas y de ciencias, de estudios sociales. Va a ser virtual y es para todos los aprendientes que estén interesados, adolescentes y adultos. Tenemos también educadores y estudiantes de secundaria que vamos a tener participando, pero tenemos muchos expositores de diferentes países y uno de esos es nuestro especial Sergio. Yo quiero agradecerte Sergio, siempre aprendo mucho con vos, me gusta mucho la revista Como Ves y todo el bagaje que tiene, cómo explica que la ciencia es ciencia y cómo se construye la ciencia y además entra en aspectos específicos por supuesto que Sergio también habla de astronomía, que es otro de nuestros temas de pasión, pero bueno, te lo agradecemos mucho que vengas a participar con nosotros en este podcast y que vengas también al Congreso al contrario
1: Ale, va a ser un gusto siempre es un gusto también platicar contigo y platicar con los asistentes al Congreso.
0: Pues muchísimas gracias y nos vemos entonces en el Congreso una producción de Cientec y Radio U.